0: Ora Viva, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo da TSF, parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais, hoje com as investigadoras Madalena Meyer-Resende e Ana Isabel Xavier. Há Conselho Europeu esta semana para decidir sobre o plano de recuperação apresentado pela Comissão Europeia presidida por Ursula von der Leyen. Madalena Meier-Rezende, investigadora do IPRI, professora na Universidade de Nova de Lisboa, sabendo-se que o plano da Comissão foi apoiado a montante por um acordo chamado motor franco-alemão, Merkel e Macron, uma espécie de acordo político prévio, não é agora de esperar que os chamados quatro ferugais, Áustria, Holanda, Suécia e Dinamarca, ou outros países da Europa de Leste, possam colocar problemas na engrenagem, ou, ou há, na sua opinião, esse risco?
1: Eu penso que os quatro furuegos vão ter um papel uh, de tentar que haja uma uh, condicionalidade mais forte uh, por parte da União Europeia em relação aos países, uh, nomeadamente à forma como eles uh, conduzem os seus orçamentos, ou seja, uh, aparentemente a Comissão não está, não, não, não teve esse digamos, esse papel na contraproposta que fez ao, à proposta franco-alemã, aliás, juntou mais fundos àqueles que já tinham sido propostos pelo, pelo motor franco-alemão e não avançou muito em termos enfim, do que costumam ser as preocupações na Comissão, que é a sustentabilidade das finanças públicas, a longo prazo, obviamente, não já nos próximos anos mas que essa se mantenha uma preocupação uh, dos membros da zona euro uh, 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 a médio e longo prazo, uh, e eu penso que os, os chamados frugais, que têm exatamente, uh, é, ou seja, o seu, o seu nome advém dessa frugalidade no uso dos fundos públicos e no equilíbrio das contas, que venham a querer, uh, pelo menos isso, uh, uh, que essa preocupação uh, seja mantida a nível europeu. Depois, se vão querer mais coisas, ou seja, se vão querer para eles próprios uh, algum retorno desta, enfim, desta emissão de dívida, de facto, que é o que vai ser por parte da Comissão uh, uh, para as suas próprias economias, não se sabe muito bem, mas essa distribuição, obviamente, que vai ser, e essa negociação, vai ter que ser feita a nível intergovernamental nos, nos Conselhos Europeus, agora é
0: isto,
1: e, e os que seguirão, e penso que vai ser um processo complexo, como é sempre, obviamente.
0: Ou seja, não há força na tendência que preferia que a recuperação se desse apenas através da concessão de empréstimos?
1: Não, eu penso que uh, este equilíbrio entre, uh, enfim, entre, entre doações e empréstimos vai também ser alvo, obviamente, de negociação neste, nestes Conselhos Europeus. É também um dos elementos onde haverá, mas depois aí, claro que uma grande parte, como se diz, o diabo está nos detalhes, não é? E até que ponto é que é preferível, que, mesmo para países como Portugal, que os fundos venham na forma de doações que têm, digamos, como objetivo determinados objetivos, como seja a digitalização ou o investimento nas energias verdes, ou empréstimos onde o Estado tenha mais flexibilidade de os aplicar nas áreas que quiser, depois daí também não saberemos o que é, que é melhor, não é? Portanto. Uh, esses detalhes vão ser, obviamente, alvo de negociações aturadas por parte dos governos e também não é óbvio que para os países seja muito melhor, enfim, para os países do Sul, neste caso, que, que as doações sejam sempre preferíveis uh, aos empréstimos, serão empréstimos sempre uh, com durações, com maturações muito elevadas, 30 anos, etc. Portanto, a um, Uh, esta, esta, uh, este papel dos, dos, dos chamados frugais uh, eu, eu não penso que seja desprezível, uh, mas penso que eles não, não terão capacidade para travar, digamos assim, uh, o, o plano geral, é esse o a a meu prognóstico.
0: O Parlamento Europeu debate já esta quarta-feira o Fundo de Recuperação e o Plano Financeiro Plurianual, uh, o orçamento plurianual fica agora incontornavelmente condicionado, reforçado, marcado pelo plano de recuperação anunciado pela Presidente da Comissão há duas semanas. As exportações do Bloco Europeu caíram quase 30%, 28,2% para ser rigoroso, em relação a abril do ano passado. As importações desceram 22,7%, também a referência entre o mês de abril deste ano e o mês de abril do ano passado. O comércio entre os países da União Europeia caiu 32%. É certo que estamos a falar do mês em que os confinamentos atingiram o pico um pouco por toda a Europa. Aliás, o governo alemão, por exemplo, confia que os números a partir de maio já vão ser melhores. Mas os riscos de ressurgimento da pandemia podem condicionar o comportamento dos consumidores e travar o crescimento. Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autónoma de Lisboa e também no ISCTEM, Instituto Universitário de Lisboa, como é que perspectiva a evolução económica e política, naturalmente, na Europa nos próximos tempos? Vamos entrar no semestre de presidência alemã que dá arranque ao trio Alemanha-Portugal-Eslovénia.
2: Boa tarde. Eu acho que antes do mais há aqui uma expectativa muito grande no início da presidência da Alemanha, antes mais porque é a Alemanha, mas também porque é a primeira presidência que vai efetivamente ter que lidar com o impacto real Desta pandemia. E todos os números que o Ricardo Alexandre agora referiu são exatamente uma ilustração clara de como é que o espaço europeu, nas últimas semanas, sentiu o confinamento, sentiu as políticas nacionais de, de, de lá está também, daqui de, de, de alguma quarentena, mas, sobretudo, sentiu o fechamento de fronteiras internas e internacionais. Os próximos tempos serão já de alguma um, melhoria um, na economia, assim se espera, nas economias nacionais e também na economia europeia, mas eu diria, e todos os números também apontam nesse sentido, que só a partir de 2021, só a partir de eventualmente também ser ultrapassada uma eventual segunda vaga da pandemia, é que a economia europeia poderá crescer. E poderá começar a crescer não só pela natural evolução um, do, da, da economia e das, das próprias medidas e reformas que estão a ser feitas, mas sobretudo porque aí, entrando em vigor o próprio quadro financeiro plurianual 2021-2027, há aqui uma responsabilidade clara de, desde já, alocar financiamento para fazer frente a este impacto. Portanto, nós iremos ver, do meu ponto de vista, a partir de 2021 também, a mitigação de resultados, a partir um, desta, deste fundo de recuperação que a própria União Europeia vai, vai fazer. De todo modo, quer da reunião de amanhã, quer da próprio Conselho Europeu desta semana, eu não esperaria muito mais do que um compromisso político em, de alguma forma, se encontrar espaços de manobra e acordos um, a nível europeu antes de setembro. Ou seja, eu julgo que muitas das decisões acabarão por, por ser apenas tomadas depois do verão, embora a expectativa seja que pelo menos haja um compromisso de um denominador comum, ou de um mínimo denominador comum, para se chegar a alguns números concretos. E a Madalena dizia muito bem que, mais do que os números fiquem aberto o equilíbrio entre empréstimo e doações, critérios de alocação para financiamento e modalidades de reembolso, mas claramente que as grandes preocupações deste Conselho Europeu a esse nível vão um, também já olhar para aquilo que é o Next Generation EU, para a Próxima Geração UE, é, que é o tal Fundo de Recuperação, que tem aqui números muito expressivos, são 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões seriam em doações e 250 mil milhões em empréstimos. A Madalena dizia que os detalhes importam, e é, e é verdade, um, e há muito na proposta da Comissão que ainda está em aberto, ou seja, se o dinheiro de, do próprio plano de recuperação vem dos mercados financeiros, ou então se emite títulos com prazo de vencimento, ou se o dinheiro é desenvolvido ao longo do tempo através de, de orçamentos próprios e de recursos próprios, como o um imposto digital. Mas seja como for, e recuperando o início de pergunta do Ricardo Alexandre, eu diria que em 2021 nós podemos começar a ver um certo relançamento da economia, a nível europeu, muito também fruto do espelho que os Estados-membros a nível nacional estão a fazer, tendo em conta que todo este fundo de recuperação uh, uh, te, tende a uh, ser centrado em três pilares fundamentais. Por um lado, o apoio à recuperação dos Estados-membros, isso é absolutamente fundamental, não há crescimento da zona euro, se a nível nacional uh, não existir um empenho, um compromisso em que a economia cresça e se relance. Em segundo lugar, impulsionar a economia da União Europeia e ajudar o investimento privado, e portanto, claramente, também aqui o apoio às pequenas e médias empresas para relançarem a sua economia é muito importante, e por fim aprender as lições da crise o aprender as lições da crise não é só colocar com prioridade fundamental desde logo deste trio Alemanha Portugal Eslovénia a saúde pública como uma prioridade inquestionável é olhar para o modo como a União Europeia a União Europeia e o mundo em geral não consegue responder de forma resiliente a uma ameaça deste género em que a economia paralisa em que uh, uh, o nosso uh, dia a dia é paralisado absolutamente mas que ao mesmo tempo a receita no final é sempre a mesma, que é a economia, 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 portanto continuamos a necessitar do relançamento da economia para podermos também relançar a zona euro, julgo de forma espectável. apenas em 2021 teremos números concretos que nos façam acreditar que a Zona Euro então poderá encontrar ou reencontrar de novo o seu caminho de crescimento.
0: Os temas que estão previstos para este trio de presidências, Madalena, a gestão da crise pandémica e a recuperação económica, negociações de dossiês como o quadro financeiro plurianual, as cotas de pesca, a relação comercial futura com o Reino Unido, vem os meses cruciais, aliás, o Pacto Ecológico Europeu, a reforma do sistema de asilo comum, é uma agenda vasta mas é importante não serem países pequenos como Eslovénia ou Portugal, mas sim a Alemanha a tomar as rédeas nesta altura, Madalena?
1: É importante que a Alemanha comece bem, não é? É importante que uh, estas questões fundamentais, digamos, uh, em primeiro lugar, a questão do fundo de recuperação e do quadro financeiro plurianual, e em segundo, a relação comercial com, com o Reino Unido, que essas, duas, que essas duas questões fiquem mais ou menos arrumadas, mais possível. enfim Embora, como saibamos, encontrar acordo com Boris Johnson e a Grã-Bretanha até, até setembro não vai ser propriamente uma tarefa fácil. Depois há outro, há outro dossiê que eu... Uh, acho que é muito importante e que está a evoluir de forma bastante expressiva, uh, que é o dossiê uh, das migrações e, do, e, e, e da gestão da fronteira comum. Uh, sem grande discussão, mas uh, enfim, para fora de portas, obviamente, uh, mas está-se a criar uma, uma, uma guarda fronteiriça europeia uh, que não é apenas civil, ou seja, que tem aspectos bastante uh, importantes do ponto de vista um, uh, militares. Uh, isto é um avanço uh, em termos, obviamente, em termos de defesa comum da União Europeia, como sabemos uh, as fronteiras e a sua gestão é um, dos, uh, é um dos aspectos da soberania nacional, enfim, mais clássicos e mais… Uh, e mais importantes, e portanto esta, esta gestão conjunta a nível europeu uh, e estas forças e a criação destas forças que está, que está a ter uh, lugar nestes, nestes meses é um, é um, é um avanço, um, enfim, não diria de, um, ao nível, mas enfim, com uma importância elevadíssima. Quem fala, quem fala do, do famoso momento hamiltoniano, ou seja, da criação. O do reforço das, dos poderes da União Europeia quando falamos do Fundo de Recuperação, também tem que ter em conta que neste, neste aspecto muito mais político uh, e, e, e militar se estão a fazer avanços que nestas, que nestas três presidências vão ter também, uh, uh, enfim, decisões cruciais a, a, terem, a, terem, a terem expressão. E digo isto com um agrado no sentido em que, de facto, uh, como sabemos, a crise, da, a crise migratória foi mal resolvida. Foi resolvida através de um, de um acordo com a Turquia, uh, que dá à Turquia a capacidade de chantagear a União Europeia. Um, e, e que, de facto, esta, esta questão da migração uh, por parte da União Europeia uh, tem também uma capacidade de destabilizar, de obviamente, os, os, os sistemas políticos nacionais e de dar. Uh, dar, enfim, gás aos movimentos populistas, nomeadamente em países tão cruciais como a Itália, e portanto esta operacionalização de uma, de uma guarda fronteiriça e costeira é uma das novas funcionalidades que têm que ser postas em... em, em, em enfim, realizadas uh, rapidamente.
0: Falou nas fronteiras externas e nas fronteiras internas. Uh, sem recuperar Schengen, não há fundo que valha. É o título de um artigo que Paulo Rangel, eurodeputado do PST, assina esta terça-feira no Jornal Público.
1: Sim, embora eu ache normal que durante esta crise pandémica os países uh, uh, enfim, tenham alguma liberdade em. em um, e havia até podemos ver como a. A relutância de se levantar fronteiras no início da pandemia é um sinal no Ocidente Europeu, não no Leste Europeu, aí houve muito mais prontidão em fechar fronteiras de maneira muito mais unilateral, como um sinal de que a integração é um, é um dado adquirido na Europa Ocidental. Um, Estamos a ver esta semana também alguma capacidade de uh, coordenação da, União, da, da Comissão Europeia uh, neste processo de reabertura de fronteiras e, e de ajudar às negociações entre os países, uh, e portanto obviamente que concordo que a restauração do, do espaço Schengen é, um, enfim, é, um, é uma necessidade, mas não diria que o seu atraso nomeadamente ainda durante este ano e com estes, estes enfim, estes focos de infecção a serem enfim, a serem cada vez mais comuns, que os países mantenham alguma reserva nesse, nesse aspecto, portanto não diria que isso significa o fim do espaço Schengen, diria que a sua restauração é uma questão a médio prazo mas que não deve ser Uh, também apressada como, uh, um, como, como se não fosse normal haver uh, estes cuidados nesta altura. O Presidente
0: dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou que o Pentágono reduza o número de soldados americanos na Alemanha. Cerca de 9.500 militares, de acordo com esse plano, seriam enviados de volta para casa ou então enviados para a Polónia ou outros países aliados a leste. Ana Isabel, em dezembro o então embaixador dos Estados Unidos na Alemanha Richard Grenell já anunciara esta medida caso Berlim não aumentasse os gastos em defesa. Que impacto é que esta decisão americana de retirar tropas da Alemanha pode ter?
2: Antes de mais, a dizer que ainda não se trata propriamente de uma decisão. Ao que tudo indica, tem sido estudado, tem sido estudada essa possibilidade. Donald Trump apresentou também essa, essa ideia num, num comício no âmbito desta campanha em curso mas a verdade é que as autoridades alemãs ainda nem sequer foram oficialmente informadas desse objetivo. E, Portanto, até ver, trata-se ainda de uma, de uma dimensão de campanha política interna, de narrativa para consumo interno, no âmbito daquilo que Donald Trump já nos vinha habituar e que continua a ter como tónica esta questão de que a Europa não financia a defesa da NATO com os Estados Unidos, que é óbvio, se nós olharmos para os números atuais, os Estados Unidos, em termos de PIB, um, uh, financiam cerca de 3,42% do seu PIB, uh, o, que, o, o que significa que de facto é muito para lá dos 2% que, que, que a NATO um, acordou uh, politicamente na conferência de Gales em 2004, enquanto que a, enquanto que a Alemanha, um, a estimativa para 2019 é que não chegue aos 1,4% do seu PIB. Aliás, a Alemanha em 2014 gastava 1,2% do PIB. Mas já agora dizer que, se, por exemplo, olharmos para os números da aquisição de equipamentos, o rácio da NATO é de 20% e a estimativa para a Alemanha em 2019 é de 16,6%, portanto até é um número bastante considerado, o que prova que, em questões de defesa, gastar muito não é necessariamente gastar bem, um, embora vivemos numa altura sobretudo quando olhamos para a negociação do próximo Pacto Financeiro plurianual da União Europeia, em que temos não só que gastar bem, mas gastar muito também se queremos ser competitivos. Agora, em relação a esta eventual decisão de Trump de reduzir o efetivo de tropas americanas na Alemanha, tudo indica num quarto, portanto de 34.500 para 25.000, obviamente que o impacto é não só a nível das relações bilaterais, Estados Unidos e Alemanha, mas, sobretudo a nível multilateral, há obviamente um enfraquecimento da NATO e, consequentemente, de todos os aliados e, do, e também dos próprios Estados Unidos, que continuam nesta administração Trump a ver-se de uma forma muito unilateral. Um, o retraimento de tropas americanas da, da Europa não é propriamente algo de novo. Obama já tinha essa intenção quando anunciou o seu shift estratégico para a Ásia Pacífica. Agora, no caso de Trump, é muito mais o um modo como diz do que o que diz, porque porque a verdade é que isto muitas vezes soa alguma retaliação. Nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que um, Donald Trump tem sido muito crítico em relação uh, à importação de petróleo russo uh, que a Alemanha mantém. Para isto também é uma forma de uh, Trump colocar uma pressão maior nos países europeus para serem mais independentes energicamente da Rússia, mas depois serem mais dependentes Energicamente de outros, de outros países, ou também uh, pode vir uh, no, no, no seguimento uh, de uh, uma notícia também de janeiro deste ano, em que as Forças Armadas alemãs anunciaram a retirada de parte dos soldados um, no Iraque em missões de formação e a transferência para a Jordânia e para o Kuwait, e, portanto, uh, na altura esta decisão uh, acabou por ser entendida por Trump como uma uma um, de forma muito impactante, desde logo para, para a administração um, e foi algo que uh, e, e era algo que estamos a falar de cerca de 30 pessoas, portanto não tem a ver com o número de, 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 de pessoas que, que os Estados Unidos querem, no um momento que os Estados Unidos querem transferir, mas a verdade é que na altura quando a Alemanha tomou essa decisão tomou no contexto de fortes tensões entre os Estados Unidos e o Irão na sequência do assassinato do jornal iraniano Soleimani num ataque aéreo norte-americano em Bagdá e portanto Claramente que em política internacional há uma retaliação permanente e, portanto, o impacto é, é, é claro. Mas parece-me que continuarmos a insistir nesta lógica do, dos países europeus não estarem a contribuir com pelo menos 2% do seu PIB para a defesa, do meu ponto de vista, continua a ser um debate absolutamente estéril. Não só porque se tratou de um compromisso político que não é mandatório, não é vinculativo e muito menos não é sancionatório. Um, como esse prazo é até 2024, estamos a falar sempre de um horizonte de 10 anos. É bem verdade que a Alemanha já afirmou por diversas vezes que até 2024 não vai aumentar o seu PIB em defesa uh, para lá dos 1.5%, portanto ficando aquém dos 2%. Mas continuo a dizer que quando olhamos para os números é importante depois perceber que há uma série de investimentos uh, para lá dos 2% que importa um, ser muito mais ilustrativo e como disse no caso, por exemplo, da aquisição de competências, de, de, de capacidades, aliás, a Alemanha acaba por ter aqui um papel importantíssimo porque chega praticamente aos 17% em 20% daquilo que a NATO sugere como, como pilar. Já agora dizer apenas que para além desta decisão dos Estados Unidos, eu gostaria só de recuperar muito rapidamente e de comentar aquilo que a Madalena Rezende falou em relação ao Conselho Europeu. Dizer que concordo em absoluto tudo o que a Madalena disse, mas já agora é de referir uma questão. Não me deixa de ser curioso que o ponto referido a promover os interesses e valores no mundo seja o último ponto deste documento Trio. E só aí, no quinto ponto, só depois de se falar das pandemias, da resiliência digital. Um, e do modo como a saúde pública uh, emerge como grande assunto na União Europeia em 2020, só nas páginas finais é que a União Europeia fala de assuntos tão importantes como, por exemplo, uh, rever os métodos de implementação da, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que uh, foi proclamada um, com o Tratado de, de Nice em 2000, portanto, e que faz 20 anos uh, na, este ano, mas que depois acaba por ser anexado ao Tratado de Nice e ao Tratado de Lisboa e ganha força jurídica. Mas só nas últimas páginas é que a União Europeia olha de novo para dentro, não só numa dimensão de Schengen, mas numa dimensão de valores e direitos, como fala na edificação do mecanismo europeu de Estado de direito, e aqui claramente a olhar para a Hungria, e para a Polónia, quando fala num instrumento preventivo para diálogo construtivo de prevenção e combate do antissemitismo ou de dimensão mais discriminatória até do ponto de vista da igualdade de género. E o último, último ponto, tem é exatamente a ver com a defesa, com a política comum de segurança e defesa, e não obstante o um trio reforçar e reafirmar a importância de existir um nível de ambição para a União Europeia, a verdade é que continuamos sem saber como é que este trio vai querer apoiar a Comissão e apoiar os Estados-membros para desde logo desenvolverem as capacidades e termos uma verdadeira base tecnológica industrial europeia de defesa, em que a cooperação, a autonomia, a competitividade sejam efetivamente marcas distintivas desta União Europeia, para lá da crise do corona.
1: Eu, eu queria só aqui falar um bocadinho sobre a questão de, da retirada das tropas. Eu acho que esta retirada é uma retirada absolutamente significativa, é um terço das tropas que estão uh, estacionadas na Alemanha, desde a Segunda Guerra Mundial, que não é de todo parte do, do plano, enfim, que foi, que foi traçado e bem, de... Uh, enfim, uh, retirada da Alemanha, uh, de, de, das tropas uh, americanas na Europa no fim da Guerra Fria, mas que é um, é um, é um, é um ato retaliatório direto uh, para a, a atitude da chanceler Merkel quando uh, uh, recusou uh, o G7, a reunião do G7 proposta por Donald Trump, uh, em que ele se propunha também convidar, uh, reconvidar uh, a Rússia. Uh, temos que nos lembrar que a Rússia foi expulsa do G7 exatamente pela sua invasão da Crimeia em 2014, e que esta tentativa de readmissão da Rússia por parte de, de Donald Trump era uma questão gravíssima, e, portanto, estamos aqui numa escalada de facto preocupante e que não sabemos onde nos vai levar. E, e que está de facto a, a pôr em causa a relação transatlântica de um modo que não podemos uh pensar que é apenas uma evolução, é uma ruptura.
0: O senador Jack Reed, principal senador democrata no Comitê de Serviços Militares do, do Senado Norte-Americano, classificou a redução de tropas na Alemanha como mesquinha e disparatada. Mesquinha e disparatada foi a expressão utilizada. Diz que é mais um favor para Putin e outra falha de liderança da administração que torna ainda mais tensas as relações com os aliados. Mas a minha questão é, tendo em conta... O que se passa na vizinhança a leste e a assertividade militar e estratégica russa eh, dos últimos anos, primeiro na Geórgia, depois mais recentemente com a anexação da Crimeia, não fará sentido que num contexto de racionalização de meios os Estados Unidos relocalizem os meios militares que têm disponíveis na Europa para onde eles são mais necessários?
1: Eu diria que, eu diria que não é isso que está a passar. O que está a passar é também uma tentativa de dividir os europeus, ou seja... Como sabemos, o governo polaco não é propriamente um governo que esteja a caminhar para, para a democracia liberal, é um governo que tem tentado uma relação especial com, com os Estados Unidos, e, e no fundo, tal como aconteceu durante a crise transatlântica provocada pela guerra do Iraque, os Estados Unidos estão a escolher aliados dentro da União Europeia. Uh, eu penso que isto é grave, ou seja, uh, retirar tropas da Alemanha para as relocalizar na, na Polónia tem pouco a ver, penso eu, com lógica militar, tem uma, tem uma lógica política clara dos Estados Unidos de querer escolher aliados que não, que não os confrontam e que aparentemente também seguem o nacionalismo cristão que, que Donald Trump uh, uh, venera, digamos assim, e portanto... Penso que é uma, é, uma, é uma decisão perigosa e, 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 e concordo com o senador norte-americano.
0: Ana Isabel.
2: Apenas referir em complemento ao que a Madalena disse. Obviamente que a Alemanha é um centro estratégico para as forças americanas. e Isto é altamente divisório para os aliados e obviamente que só a China e a Rússia é que beneficiam de um desentendimento entre os aliados na NATO. Mas, exatamente por não se tratar ainda de uma decisão oficial e definitiva, também não é oficial e definitiva, para onde é que essas tropas serão reposicionadas. Porque a verdade é que, obviamente que a Alemanha serve de barreira para a influência da Rússia, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos, que estão em solo alemão, estão sobretudo a coordenar ações militares na Europa, claramente, mas também na África e no Médio Oriente. Ou seja... A base americana de Stuttgart é usada para missões na Europa, mas sobretudo em África. A de Ramstein tem um papel fundamental no envio de soldados e equipamentos para o Iraque e para o Afeganistão. E o Hospital Militar Americano, que está próximo a Ramstein, é o maior hospital militar americano fora dos Estados Unidos. E tem sido sobretudo utilizados para projetar forças e para um, organizar o planeamento estratégico para a dimensão da África e Médio Oriente. Portanto, obviamente que aqui a aproximação à Polónia é notória, mas também se olharmos para o espectro de forças que a NATO tem desde logo nos países bálticos, que são aqueles em que efetivamente há uma força concreta, diária, em relação às ameaças híbridas da Rússia, não são os Estados Unidos e as tropas americanas que estão mais presentes nessas manobras diárias nomeadamente no que diz respeito ao policiamento aéreo, dos países que mais presença têm e que não têm qualquer tipo até de ameaça concreta em relação à Rússia, mas que o faz no âmbito da sua solidariedade internacional, é Portugal. E, portanto, falta aqui perceber, desde logo, se há algum fundamento nesta retaliação retórica que, mais uma vez, e sobretudo no contexto atual de preparação da campanha eleitoral, não deve ser apenas isso só entendida como uma forma de desestabilização retórica que depois nunca será implementada.
0: Ana Isabel Xavier, Madalena Meire Rezendes, muito obrigado por terem vindo à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.